0: संबंध पीछे के दो श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के छासठवें श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं सर्वधर्मा परि त्यज मेकम शरण व्रज अहम पेध्य श्यामी मा सुच संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत कर व्याख्या सर्वधर्मान परित्यज्य माकम शरणं व्रज भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर कर अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता वह अपने शरीर के सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है वह घर कुटुंब, वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती प्रत्युत पति देव का ही मानती है तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायन होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक हो जाता है गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है कारण कि इसी अध्याय के इकतालीसवे ऐसी चौवालीसवे श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं फिर सैतालीसवें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है उसके बाद सैतालीसवें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में अड़तालीसवें श्लोक में कर्म शब्द आया है तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है अब यहाँ प्रश्न यह होता है की सर्वधर्मान परिच्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहां प्रसंग के अनुसार ही ठीक है क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है प्रत्युत करिष्ये वचनं तब कह भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है केवल स्वीकार ही नहीं किया है प्रत्युत अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है अतः उपर्युक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं भगवान ने इसी अध्याय के छठे श्लोक में कहा है कि यज्ञ दान तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य है उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए तीसरे अध्याय में तो भगवान ने करते हुए कर्म को न छोड़ने के लिए प्रकरण का प्रकरण ही कहा है जैसे तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है पांचवें श्लोक में कहा है कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता छठे श्लोक में कहा है कि जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है सातवें श्लोक में कहा है कि जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है आठवें श्लोक में कहा है की कि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता इसलिए कर्म करना चाहिए नवे श्लोक में कहा है कि बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी करना ही बंधन कारक है दसवें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा ग्यारहवें श्लोक में कहा है कि मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे बारहवें श्लोक में कहा है कि जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है वह चोर है तेरहवें श्लोक में कहा है कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है वह पाती पाप का ही भक्षण करता है सोलहवें श्लोक में कहा है कि कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है उन्नीसवे श्लोक में कहा है की आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है बीसवें श्लोक में कहा है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए तेईसवी और चौबीसवें श्लोक में कहा है कि भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर कर्तव्य कर्म न करूँ तो मैं वर्ण संक्रता का उत्पादक और लोगों का नाश करने वाला बनूं। 25वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति रहित होकर आस्तिक अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और 26वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे परंतु भगवान ने इसका निषेध किया इससे भी यही सिद्ध होता है की यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों, अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना दोनों बातें सिद्ध हो जाती है धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गते काम इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धस गया कर्ण रथ ऐसी नीचे उतर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूं और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े तुम सहसार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आत को किसी तरह से मार देना धर्म ही है पाप नहीं आत ताइन माया तम हन्या देवा विचारयन नात ताई वधे दोषो हंतुर्भवती कशन अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए आत को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता और अभी अभी तुम छह महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेरकर उसे मार डाला अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है हाँ यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है क्या धर्म है और क्या अधर्म है इस पचड़े में तू क्यों पढ़ता है तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे यही सर्वध्यज का तात्पर्य है माम एकम शरण व्रज इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि माम यानी भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है दूसरी बात अर्जुन ने सदेकम तदेकम वेय ऐतोर एकम पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्मयोग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य कर्म योग कर्मयोग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अन्य शरणागति ही है गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्या शरण होना ही है भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्न्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है जैसे सातवें अध्याय के चौदह श्लोक में कहा है कि दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्न्य शरणा ही है इस श्लोक में एवं पद अनन्याता का ही वाचक है आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में कहा है कि अन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ इस श्लोक में अनन्या चेता पद अन्य आश्रय का वाचक है आठवें अध्याय के बाईसवें श्लोक में कहा है कि परम पुरुष की प्राप्ति अनन्न्य भक्ति से ही होती है नवे अध्याय के बाईसवें श्लोक में कहा है की अनन्य भक्तों का योगाक्षेम मैं वहन करता हूँ ग्यारहवें अध्याय के चौवनवे श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है बारहवें अध्याय के छठे व सातवें श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ और चौदहवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में कहा है कि गुनातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है इस प्रकार अन्य भक्ति की महिमा गा भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं मामेकम शरणम व्रज तात्पर्य है कि उपाय और उपेय साधन और साध्य मैं ही हूँ मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है कारण की स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं अलग नहीं रहते अहंत्वा सर्व पापे भी हो मोक्ष मान शुच यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थीं, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है परंतु यह मान्यता युक्ति संगत तो नहीं है क्यूँकी जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं? सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, ही जन्म कोट अघना तब ही. और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं हाँ पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है शरणागत होने के बाद नहीं मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों वृत्तियों आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ भगवत प्रेम भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता अनधिकारिता निर्बलता आदि मालूम होती है तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो कारण की जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा वह कमी मेरी कमी है अब उस कमी को दूर करना उसका सुधार करना मेरा काम रहा तुम्हारा तो बस एक ही काम है वह काम है निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमारी के सोवत पाम पसार परंतु अगर तेरे में भय चिंता वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है जैसे विभिषण भगवान राम के चरणों के शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए वहाँ विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण जी को खूब मारा पीटा पर वे मरे नहीं फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्र नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज इसने ब्रह्म हत्या कर दी है इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं भगवान राम ने कहा की है ब्राह्मणों विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है वह कैसे मारा जा सकता है और उसको मारने की जरूरत ही क्या है वह तो मेरा भक्त है भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है अतः विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें वरम ममे व मरणम हन्यते कथम राज मायूर मैया दत्तम तथा स भविष्य प्रत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड यतेम वाक्यम दिवज श्रुत्वा विस्म आदि दम ब्रुवन भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस अपनेपन के समान योग्यता पात्रता अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है यह संपूर्ण साधनों का सार है छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देख कर, भगवान के साथ अपने की तरफ ही देखते रहना चाहिए माँ सुच का तात्पर्य है मेरे शरण होकर तू चिंता करता है यह मेरे प्रति अपराध है तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ मालूम देने ऐसी ही उनको मिटाने की चिंता होती है हाँ अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है चिंता नहीं करता ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है प्रस्तुत चिंता करना दोष है चिंता करने का अर्थ यही होता है की भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से, दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है तब दुशासन चीर को खींच खींच कर ठक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है पर द्रौपदी का कोई भी अंग उगड़ता नहीं मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर मेरी शरणागति पर इसको तू छोड़ दे तेरे भाव वृत्तियाँ आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर इनकी चिंता मैं करूँगा दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है यह तेरी बड़ी भारी गलती है तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, वा वा वासो नरके प्रकामम हैदार बिंदौ चरण ते मरणे हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभो आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखे और चाहे यथे नरक में रखे अर्थात आप जहां रखना चाहें वहां रखें जो कुछ करना चाहें वह करें इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं आपके चरणों को भूलू नहीं शरणागति संबंधी विशेष बात शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस भाव को दृढ़ता ऐसी पकड़ लेता है स्वीकार कर लेता है तो उसके भय शोक चिंता शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है कारण कि भक्ति की, की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता आरोप ही चिके रहते हैं भगवान के सम्म होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता तब जीने की आशा मरने का भय करने का राग और पाने का लालच ये चारों ही नहीं रहते संबंध का दृढ़ होना क्या है भय शोक चिंता शंका परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है अब इन पर विचार करें निर्भय होना आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं इतना ही नहीं पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पाँचवा क्लेश माना है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है वह भय भी सर्वथा मिट जाता है तथा नते नाव ताब कहां मार्ग स्वयब सौहृदाहकूर्ध सुभु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है वे कभी ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन ऐसी गिरते नहीं प्रभो ए बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जाएंगी ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तलांतर हो गया हूँ अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है इन वृत्तियों को मेरी मानने ऐसी ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है ममता मल जरि अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं तो मेरे को भय किस बात का अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है यह बड़ी खुशी की बड़ी प्रसन्नता की बात है कई ऐसी शंका करते हैं की भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैध हो जाएगा अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे, और दूसरे से भय होता है द्वितीय भयम भवती पर यह शंका निराधार है भय द्वितीय से तो होता है पर आत्मीय से भय नहीं होता अर्थात भय दूसरे से होता है अपने से नहीं प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है जैसे एक जड़ है और एक चेतन एक विकारी है और एक निर्विकार एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील एक प्रकाशिय है और एक प्रकाशक इत्यादि भगवान द्वितीय नहीं है वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है उनका स्वरूप है अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है क्योंकि माँ उसकी अपनी है भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दीखता है पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है निशंक होना जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है क्योंकि जो हुआ है वह अवश्य था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है राम चिन्ह चाह सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई हो सोई जो राम रची राखा को तर्क कर बढ़ावा प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है शोक उसके पास कभी आता ही नहीं निश्चिंत होना जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा कहाँ रहना होगा मेरी क्या दशा होगी क्या गति होगी आदि चिंताएँ बिल्कुल नहीं रहती चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जाओ सो प्रतिपाल थी रामदास गोविंद भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहा आई अर्थात नहीं आई क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं ऐसा मानना ही दोष है वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं है मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया तो फिर मन बुद्धि आदि मेरे कहा रहे इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाए तो आर्थ भाव से हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ 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 ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं तो अब मैं चिंता क्यों करूं और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर मां शुचह अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे हे नाथ यह सब आपके हाथ की बात है आप जाने सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा मैं तो बस आपका हूँ है भगवान मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं हे नाथ शरीर इंद्रियां, प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं परंतु हे नाथ सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे को दिख जाते हैं अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए निशंक होना भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूँगा मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था परन्तु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लू तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं, तो भी अलग कैसे हो सकता हूं? क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है मम एव अंशः इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाए संदेह मिट जाते हैं शंकाओ संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती परीक्षा न करना भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहा हुआ प्रत्युत अद्वेषा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी मिट जाएगी कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न किए आते हैं इसे समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है एक माँ के तीन लड़के थे दो लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे तीसरा लड़का सीधा साधा और भोला था उनकी माँ मर गई, दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल यानी अस्थिया गंगा जी में डाल दे इतना काम तू कर दे उसने कहा बहुत ठीक है वह माँ के फूल लेकर अपने घर ऐसी चला घर ऐसी गंगा जी 300 सौ कोस दूर थी पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा भैया गंगा जी कितनी दूर हैं? वह बोला तुम तो 150 सौ कोस आये हो अभी 150 सौ कोस गंगा जी और आगे हैं। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुंचूंगा और फिर लौटकर कब आऊंगा ऐसे दुखी होकर उसने वे अज्ञिया जंगल में ही फेंक दी और गाँव के पास ऐसी वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया क्योंकि गंगाजी जाते हैं तो लौटते समय गंगा लाते हैं फिर वह वहां से पीछे चला आया और अपने गांव पहुंच गया बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गंगाजी जाकर आता तो इतने दिनों में नहीं आ सकता था यह गंगाजी गया ही नहीं बड़े भाइयों ने उससे पूछा तू गंगा जाकर आया है क्या उसने कहा हाँ गंगा जाकर आया हूँ ठीक गंगा जी के ब्रह्मकुंड में फूल डालकर वहाँ से गंगा जी का यह जल लाया हूँ ऐसे वह झूठ बोल गया भाइयों ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है इसलिए वे चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठकर एक भाई छोटे भाई से बोला अरे भाई तू तो सच्ची बात बता दे क्या तू तो गंगा जी हो आया और फूल ठीक गंगा जी में डाल दिए उसने कहा हाँ बिल्कुल गंगा जी जाकर आया हूँ बड़े भाई ने कहा देख रात को स्वप्न में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा की इसने तो मेरे को गंगाजी जी पहुँचाया ही नहीं बीच में डाल कर आ गया अब तू ही बता कि माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची छोटा भाई बोला माँ इधर ही क्यों आई उधर क्यों नहीं गई अर्थात डेढ़ सौ कोष तो मैंने पहुँचा ही दिया था यहाँ ने कर उधर ही चली जाती तो ठीक गंगा जी जाती तो इस कहानी का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद यह कसौटी कसते हैं परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण नहीं हुआ यह माँ उल्टी क्यों आई सुल्टी ही क्यों नहीं गई? कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई? मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आई ऐसी मान्यता ऐसी तो साधक शरणागत हो जाएगा और पूर्णता भी हो जाएगी परंतु यह मान्यता करेगा कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा विपरीत धारणा न करना भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है भगवान का और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है वह अचूट है अखंड है नित्य है मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया यह मेरी गलती थी अब वह गलती मिट गई, तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उस समय भय शोक चिंता आदि दोष नहीं रहते उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी पर दादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है की मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही है जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उदंडता करती है खटपट मचाती है तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पढ़ाई घर में जन्मी हूँ पर यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए इसमें आश्चर्य ही क्या है वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव आचरण आदि के किंचित कमी रह जाए कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पढ़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। स्वपाद मूलम भजत प्रिय भाव से हरि परेशोत्तिम कथन चित धुनोर्वम हृदय सन्निविष्ट जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म बन भी जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्री हरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सूरती अर्थात भगवान को भक्त के दोष दीखते ही नहीं उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यो का त्यों ही रहता है इसलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है बच्चे के मेले की तरफ नहीं जाती बच्चे की दृष्टि भी मेले की तरफ नहीं जाती माँ साफ करे या न करे पर बच्चे की दृष्टि में तो मेला है ही नहीं उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान तट आ जाते हैं क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं। इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते परंतु मैं भगवान का हूँ इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती क्यूँकी मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंकोच होकर करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य न माने प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने कहीं भी भगवान हमारे मन की करें, तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा यदि अपने मन की बात पूरी होने ऐसी संकोच नहीं होता प्रच्त संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है शरणागत भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया जो वास्तव में प्रभु का ही था अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है मस्त रहता है जैसे गरुड़ जी के पूछने पर कहा कि भुस ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई जिसमे लोम ऋषि ने छाप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षियों में नीचे चांदाल पक्षी कौआ बना दिया परंतु काक जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन ही मन बोल उठे पूर्व प्रेरक रघुबंश विभूषण ऐसा भयंकर साप मिलने पर भी जब काक भुसुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई तब लोमस ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ज्ञान बताया फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंजिन मात्र भी नहीं आएगा इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है इन्ही बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काक भूसुंडी जी ने कहा है भगति पक्ष हठ कर रहे दीन ही महारिषि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊ देख भजन प्रताप यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदा ही अपने को प्यारी लगती है भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ यह बात दूसरी है की यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण अखंडित रूप ऐसी स्वाभाविक ही बनी हुई है इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है नहीं तो भक्तों की रक्षा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता कृपालुता प्रियता हितेश सुहृता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं मद भक्तो भव मन मना भव मद याजी भव माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख संताप बार बार जन्मना मरना मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तरफ है इसीलिए भगवान सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं सुहृदम सर्वभूतान और उन्हें यह स्वतंत्रता देते है की वे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग अष्टांग योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही उतरप्रोत है साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है पर साधन के सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए बच्चा स्वयं बंदरी ऐसी चिपका रहता है भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए अर्थात भगवान दर्शन दे या न दे प्रेम दे या न दे वृत्तियों को ठीक करें या न करे हमें शुद्ध बनाए या न बनाए यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है बिल्ली चाहे जहाँ रखे चाहे जहां ले जाए बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है अपने मन के कुछ भी नहीं लगाता भक्त जो कुछ काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर, भगवान के ही लिए करता है अपने लिए किन मात्र भी नहीं करता यही उसका हाथ पहले समेटना है जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी फिर चक्के पर चढ़ा घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ सकोरा बनाओ मटकी बनाओ कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है ऐसे ही शरणागत भक्त अपने कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है और जितनी वह चिंता करता है अपना बल मानता है उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण विचित्र अखंड अटूट कृपा आती है अपने चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है जैसे धीवर
1: यानी मछुआ
0: मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती ऐसे ही भगवान की माया में यानी संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं मामेव ये प्रपद्यंते माया मेता तरंती इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है तभी तो वे कहते हैं मा मेकम शरणम व्रज जीव संयोग जन्य सुख की लुप्तता से खुद ही माया में फंस जाते हैं जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं चलती चक्की देखकर कर दिया कबीरा रोज दो पाचन में आय के साबुत बचान कोई परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने जो के त्यों साबुत रह जाते हैं ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार के चलते हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं अर्थात दुख पाते हैं परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास परतु यह दृष्टान्त भी पूरा नहीं घटता क्यूँकी दानेश्वर तो स्वाभाविक ही किल के पास रह जाते हैं वे बचने का कोई उपाय नहीं करते परन्तु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है वही जन्म मरण रूप चक्र में पढ़कर दुख भोगता है संसार और भगवान इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है गुलाम बनाता है पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती दी है यही वास्तव में पराधीनता है यदि मनुष्य विद्या बुद्धि धन संपत्ति, त्याग वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदि की पराधीनता दासता ही है जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है तो यह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई खुद की नहीं वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में वह धन का गुलाम है संसार का यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं पद दलित कर देते हैं परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है उसको अपने कुछ विशेषता देखती ही नहीं प्रस्तुत भगवान की ही अलौकिकता विलक्षणता विचित्रता देखती है भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं देखती प्रभु का यह कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं देखती अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है किसी किसी में यहाँ तक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान ने ही समा गए अंत में उनके शरीर नहीं मिले जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में भी हो गयी केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा ऐसे ही संत श्री तुकार जी शरीर सहित वैकुंठ चले गए ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है परंतु जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है तब उसके शरीर इंद्रिया मन प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं हाँ लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता ऐसी प्रकट होती ही है पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है वे कितना अधिक प्यार करती हैं इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है दूसरी बात प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर कर पधारते हैं तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं, जिस गरुड़ की पंखो से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है परन्तु कोई भगवान को न चाह केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन दिबान्ध उल्लू होता है ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है इसलिए वह महान अधम है तीसरी बात जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ आई जाती हैं, पर जहाँ केवल लक्ष्मी की चाहना है वहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान भी आ जाएं यह नियम नहीं है शरणागति के विषय में एक कथा आती है सीता जी राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष की शाखाओ और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थीं और कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था उस वृक्ष की शोभा को देख भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले देखो हनुमान यह लता कितनी सुंदर है वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है यह लता अपने सुंदर सुंदर फल सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है इतना ही नहीं इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है इसे लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं धन्य है यह लता भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली देखो बेटा हनुमान तुमने ख्याल किया कि नहीं देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना फूल पत्तों से छा जाना तंतुओं का फैल जाना ये सब वृक्ष के आश्रित है वृक्ष के कारण ही है इसे लता की शोभा भी वृक्ष के कारण ही है इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है आधार तो वृक्ष ही है वृक्ष के सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है कैसे छा सकती है अब बोलो हनुमान तुम ही बताओ महिमा वृक्ष की ही हुई ना राम जी ने कहा क्यों हनुमान यह महिमा तो लता की ही हुई ना हनुमान जी बोले हमें तो तीसरी ही बात सूझती है सीता जी ने पूछा वह क्या है बेटा हनुमान जी ने कहा माँ वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया में यानी आप दोनों के चरणों के आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है सेवक सुत पति मातु भरो से रई असोच बनाई प्रभु पोसे ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आह्लादिनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल उनकी आह्लादिनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आह्लादिनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है एक बार एक प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे नदी में बाढ़ आई हुई थी उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े हाथ से लाठी छूट गयी थी दीखता तो था ही नहीं अब तैरे तो किधर तैरे भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है उसको अपने लिए करना कुछ नहीं रहता भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है बहुत सी भेड़ बकरिया जंगल में चरने गयी उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई, उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी तब तक अन्य सब भेड़ बकरिया अपने घर पहुँच गयी अंधेरा भी हो रहा था वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहाँ किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार भेड़िया बाघ आदि बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया की पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूँ तब मुझे खाना वे चिन्ह को देखकर कहने लगे अरे यह तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए, अंत में जिस जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है बकरी ने कहा यह चरण चिन्ह देख लेना फिर बात करना जिसका यह चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ सिंह ने देखा कि ओह यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत निर्भय होकर रहो रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी ऐसी कहा तो इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले इसको जंगल में चराकर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ मार डालूगा सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर का लगा उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोंपले खाया करती और मस्त रहती खोज पकड़ सैठे रहो धनी मिलेंगे आय अज गज मस्तक चढ़े निर्भय कोमपल खाए ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है उनके चरणों का सहारा ले लेता है तब वह संपूर्ण प्राणियों से विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो जाको शरणों गए, गहे इलाज, उलटे जल मछली चले बह्यो जात गजराज भगवान के साथ काम भय द्वेष, क्रोध स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जुड़ा जाए वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है कामाद द्वेशात भयाद स्नेहा यथा य मनः आवेश्य आवेश तदम हिवा बहवस्त गतिता गोप्य काम भयाद कंसो द्वेशाच्यादपाहबंधा वृष्णय विभो एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, से भयसे औरहसे अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुई हैं जैसे भक्त भक्ति से जैसे गोपियों ने काम से कंस ने भय से शिशुपाल दंत आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से तुम लोगों ने यानी युद्ध आदि ने स्नेह से और हम लोगों ने नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है सत्संग ही दयते युधा मृग खगंध सरसो नाग सिरण गुह्य विद्याधरा मनुष्यु वैश्य शूद्रियोंज युगे प्रकृतस्ुगे नघ मत पदम प्राप्त स्वाश्रकायाधवादयर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषण सुग्रीव हनुम् गजो गृध्रो वणिकपथ व्याध कुब्जा व्रजे गोप्यो तपसः नोपी महतमावृतापसगता भगवान कहते हैं निष्पाप उद्धव जी यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक ही बात है सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधरो को मेरी प्राप्ति हुई है मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है वृत्रासुर प्रहलाद वृक्ष बली बाणासुर मय विदिशन सुग्रीव हनुमान जाम्बान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्म कुब्जा कु व्रज की गोपियां यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न नवक महापुरुषों की उपासना ही की थी इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण चांद्रायन आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी बस केवल सत्संग मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए त्पर्य यह हुआ कि काम भय द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ा उदासीन ही रहे वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है नास्ती तेसु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद उन वस्तुओं में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है तात्पर्य यह है कि स्थल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। कारण की वे अच्छे भगवान के ही है यथस्त संसार के नहीं अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैी विशेषो व जाति नाम कारणम मत भजने भक्ति वही कारणम मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति नाम और आश्रम कारण नहीं है प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तम किम विद्याया सकल शास्त्र विचार वक्तिया चेतसि सदा परमेश भक्ति ही को संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण में यानी ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से क्या हुआ अर्थात कुछ नहीं हुआ जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है यादस्याचरण ध्रुव से च व्य विद्याजेन्द्र से का जातिर्दुर यादव पते रु किम नामको धनम भक्या तुष्यति केवल न चुनैर्भक्ति माधव याद का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी यदुपति उग्र सेन का कौन सा पराक्रम था कुजा का कौन सा सुन्दर रूप था सुदामा के पास कौन सा धन था फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है वे केवल भक्ति ऐसी संतुष्ट होते है आचरण विद्या आदि गुणों से नहीं गोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रोत्री का श्री राम भक्ति मात्राचुत गोत्रोत्र शरणागति का रहस्य शरणागति का रहस्य क्या है इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है क्यूँकी हरेक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं इसलिए ऐसी बात को कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में दो बातें बताई है मामेकम शरण व्रज अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा सर्वविद भजती माम सर्व न भारत वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व भाव से मेरा भजन करता है तमेव शरणम गच्छ सर्व न भारत तू तो सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ, साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है ईराए है नाम है धाम है भगवान का अनंत ऐश्वर्य है माधुर्य है सौंदर्य है इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान के शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ भगवान के शरण नहीं हुआ परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा लें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है भगवान के गुण प्रभाव नाम धाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है इनकी तरफ जाना ही नहीं है अब कुछ करना है ही नहीं न भजन करना है न भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है न भगवान के धाम में जाना है यह उल्टा अर्थ लगाना है इनका ऐसा अर्थ लगाना मान अनर्थ करना है केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी बात उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं असुन्दर सुन्दर शेखरो वुणे विहीनो गुणीनाम वरों वेषी मई सियात करुणाम बुधिर् श्याम सऐवाद्य मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुन्दर हो या सुंदर शिरोमणि हो गुणहीन हीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हो वे चाहे जैसे हों मेरी तो वे ही एकमात्र गति है आश्लिष्य व पादरता तिनष्ट मामदर्शना मर्म हताम करो तो यथा तथा विध धातु लंपटो मत प्राण नाथ है तुश एवं ना, ना पर चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें, या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रोंद डालें, अथवा दर्शन न देकर मरमाहत ही करें। वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहें वैसे करें। मेरे तो वही ही प्राण नाथ है दूसरा कोई नहीं भगवान की इन बातों की परवाह न होने ऐसी भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य सौंद गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी जहां गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं वहां केवल भगवान के शरण नहीं होते प्रचित गुण प्रभाव आदि के ही शरण होते हैं जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं रुपयों का है किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं मिनिस्ट्री का है यानी पद का है किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है उसका खुद का आदर नहीं है परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति का यानी धनी आदि का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी यह बात नहीं है वह तो रहेगी ही ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए उनके गुणों आदि पर नहीं सत्तर श्री ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक सदगुणों का वर्णन करते हुए उनको शिव जी का त्याग करने के लिए कहा तब पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मनोरम जाहि सन ते के सन काम ऐसी ही बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही थी उद्धव मन माने की बात दाख छोहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात जो चकोर को दय कपूर को तजी अंगार अघात मधुप करत घर कोरे काठ में बंधत कमल के पात जो पतंग हित जाने अपनो दीपक सो लपटात जाको मन जासों ताको सोई सुहात भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है पर भगवान नहीं मिल सकते भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है इतना ही नहीं वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है उनकी बिक्री भी कर सकता है भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे भगवान के अपने हो जायेंगे पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर स्तन मुख में दिया तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिल गई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगानसया पाये साधी ले भे गति धात्र कम व्यालुम शरण व्रजे इस पाति पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से अपने स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट विष पिलाकर भी वह गति प्राप्त की जो धात्री को मिलनी चाहिए उनके अलावा और कौन दयालु है जिसके शरण में जाएं, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई मा सुखी गति दई ताही जादव जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए उन्हें अपने आप को ही दे दिया मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं सर्व भाव ऐसी भगवान के शरण होने का रहस्य यह है की हमारा शरीर अच्छा है इंद्रिया वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है बुद्धि से हम ठीक जानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है इस प्रकार हम भी कुछ हैं, ऐसा मानकर भगवान के शरण शर्न होना शरणागति नहीं है भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए हमारा मन ऐसा होना चाहिए हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आँसू बहने लगे कंठ गदगद हो जाए पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान के शरण कैसे हुए ये बातें अनन्या शरणागति की कसौटी नहीं है जो अन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है मन चंचल है कि स्थिर है बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है योग्यता है कि अयोग्यता है इन सबकी तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट हैं, जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा की मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण तो मेरे में आए ही नहीं तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल भी नहीं देखे इसका यह उल्टा अर्थ न लगा ले की हम चाहे गैर विरोध करें चाहे देश करें चाहे ममता करें चाहे जो कुछ करें यह अर्थ बिल्कुल नहीं है तात्पर्य यह है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए की अपने में ये गुण या लक्षण है या नहीं सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया उस पर दुख क्यों आ गया उसका बेटा क्यों मर गया उसका धन क्यों चला गया उसका संसार में अपय क्यों हो गया उसका निरादर क्यों हो गया ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू बात है बड़े नीचे दर्जे की बात है ऐसे लोगों को क्या समझाएं? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए इसीलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है शरणागति क्या होती है वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है उसका संसार में अपमान होता ही है उसकी निंदा होती ही है शरणागत भक्त को तो निंदा प्रशंसा रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब ही नहीं होता इनकी तरफ वह देखता ही नहीं वह यही देखता है कि मैं हूँ और भगवान है बस अब संसार में क्या है क्या नहीं है त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है प्रभु ऐसे हैं वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं किसी ने एक संत से पूछा आप किस भगवान के भक्त हैं जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या तो उस संत ने उत्तर दिया हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है यह कोई विशेष बात नहीं है शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए ऋषि ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था गर्मी पड़ रही थी उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया यह ठंडी हवा आई यह गर्म हवा आई इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गरम आई सुख आया या दुख आया इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है एक उलटा स्त्री थी उसको किसी पुरुष ऐसी संकेत मिला इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी दीवार के पास ही वहाँ का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था वह कुलता अनजाने में उसके ऊपर पैर रख कर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया की कैसी औरत है यह इसने मेरे पर जूती सहित पैर रख कर मेरे को नापाक बना दिया यानी अशुद्ध बना दिया वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी जब वह कुल्टा पीछे लौट कर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम हम परवर दिगार की बंदगी में बैठे थे नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली मैं नर रांची ना लखी तुम कस लखियो सुजान पढ़ी कुरान बौरा भया राजीव नहीं रहमान अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है पर तू तो भगवान के ध्यान में था फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी तू केवल कुरान पढ़ पढ़ कर बावला हो गया है अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता कौन आया कैसे आया मनुष्य था की पशु पक्षी था, था क्या था क्या नहीं था कौन ऊपर आया कौन नीचे आया किसने पैर रखा इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे सीख जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ एक एक करके सभी आने लगे गुरुजी जी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है कोई कहता की हमें तो चिड़िया दिखती है तो चोच भी दिखती है पंख भी देखते हैं ऐसा कहने वालों को वहाँ से हटा दिया गया जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ वेद दिया क्यूँकी उनकी लक्ष्य आरोप दृष्टि ठीक थी अगर चिड़िया दिखती है वृक्ष टहनी आदि देखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सदा है अभी तो दृष्टि फैली हुई है लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कहते हुआ अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए मई चानन्य योगे न भक्तिर व्यभिचारिणी अन्य योग नहीं होना चाहिए अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा आप जिन राम लला की भक्ति करते हैं वे तो बारह कला के अवतार हैं, पर सूर्यदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे सोलह कला के अवतार हैं यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले ओह आपने बड़ी भारी कृपा कर दी मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुर समझकर ही भक्ति करता था अब पता लगा कि वे बारह कला के अवतार हैं इतने बड़े हैं वे आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया अब कृष्ण सोलह कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते है कोई कहता है की दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो राम लला है वे ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा राजाधिराज राम चंद्र जी नहीं छोटा सा राम लला कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने राम लला को नंद लला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है तात्पर्य है की भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं या ब्रज रज की परस से मुकती मिलत है चार वहाँ रज को नित गोपी का डारत डगर बुहार आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है अब मुक्ति किसको चाहिए मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और न योग्यता की तरफ ही दृष्टि है संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान ऐसी और मन बुद्धि विद्या धन आज सामान साथ में बंदा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा व्यवधान रहेगा पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है कपड़ा ही नहीं माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक व्रजवासी ग्वाला मिल गया वह भगवान का भक्त था महात्मा जी ने उससे पूछा तुम क्या करते हो उसने कहा हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं महात्मा जी ने कहा हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। तुम क्या हो उसने कहा हम अनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा अनन्य भक्त क्या होता है तो उसने भी पूछा अनन्य भक्त क्या होता है महात्मा जी ने कहा अन्य भक्त वह होता है जो सूर्य शक्ति गणेश ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने केवल हमारे कन्हैया को ही माने उसने कहा बाबा जी हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हमें इनका पता ही नहीं है तो हम अन्य हो गए कि नहीं इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है आत्मा क्या होती है सगुण और निर्गुण क्या होता है साकार और निराकार क्या होता है आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए ब्रज की एक बात है एक संत कु पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है परमात्मा है जीवात्मा है आदि तो वहाँ एक गोपी जल भरने आई उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा अरे सखी यह ब्रह्म क्या होता है उसने कहा हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा हम लोग तो जानती नहीं सकी ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना? इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो कन्हैया तो भोला भाला है वह क्या समझेगा और क्या करेगा कन्हैया क्या मिलेगा अरे सखी वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा नगन मूरती बाल गोपाल की कतरनी बरनी जग जाल की अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा यशोदा मैया दाऊजी से कहती हैं, देख दाऊ यह कन्हैया बहुत भोला भाला है तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर न चला जाए दाऊजी कहते हैं मैया यह कन्हैया बड़ा चंचल है जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है अब इसे कोई सांप काट ले तो मैया कहती है बेटा अभी यह छोटा सा अबोध बालक है तू बड़ा है इसलिए इसकी निगाह रखा कर अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा हमारा तो ऐसा नहीं है हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है तो गोपियां कहने लगीं महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है कन्हैया के पास क्या है उसके पास तो कुछ भी नहीं है कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो रक्षा कर दो ऐसा भाव भी न हो भगवान श्री राम ऐसी वाल्मीकि जी कहते हैं जाहिन न चाह कछु तुम सन सहज स्नेहू बसहू निरतरता सुमना सोरा कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं मीठे लगते हैं तुम सन सहज सनेहु हूँ चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है सो राउर निज गेहू यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें, तो वह भगवान का खास घर नहीं है भगवान के साथ सहज स्नेह हो स्नेह में कोई मिलावट न हो अर्थात कुछ भी चाहना न हो जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा वहाँ तो आसक्ति वासना मुह ममता ही होते है इसलिए गोपिया सावधान करती हुई कहती हैं माया तीध्याम दिगंबर को धूत समाकर्षति चित्त अरे पति को उस गली से मत जाना वह बड़ी भयावनी है वहाँ अपने नितंब विंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है वह केवल देखने मात्र का अवधूत है वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है न उससे तुम लुट जाओगे रीते रह जाओगे वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा उधर जाना ही मत पहले ही ख्याल रखना अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए उसका नाम कृष्ण है ना? कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं उससे पहचान न हो तब तक तो ठीक है अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म फिर किसी काम के नहीं रहोगे त्रिलोकी भर में निकम में हो जाओगे नारायण बौरी भई डोले रही न काबू काम की जाही लगन लगी घनश्याम की हाँ जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा लगता है बड़ा प्यारा लगता है अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है तो यही कहेंगे कि भाई यह धंधा नहीं है इसके बिना हम जी ही नहीं सकते ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छठपटाह होने लगती है तद विस्मरणे परम व्याकुल ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा तो वह इसे भी ठुकरा देगा भागवत में आया है त्रिभुवन अविभव हे तवे स्मृति रजितात्मा सुराधि फिर विमृज्ञात न चलती भगवत पदार विंदालव निमिषाधम अह सवैषवाग्र तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेश के लिए भी त्याग नहीं कर सकते वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं न पारमेषम न महेंद्र न सार्वम न रिपत्यम नो गिदीर पुनर्भवम वर्पितात्मे क्षति भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद इंद्र का पद संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाताल आदि लोकों का राज्य योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता भरत जी कहते हैं परथ न धर्म न काम रुचि गति न चह निरबान जनम जनमरति राम पद यह बर न आन
2: परिशिष्ट भाव भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता तत्व बोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता प्रेम है नित्य संबंध में शांत रस है रास्त के संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है इसलिए शरणागति सर्वगुहतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है सर्वधर्मान पर जो संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है तात्पर्य है कि किसी भी धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो जैसे पहले अध्याय में आया है इमेवस्थिता युद्ध प्राणांत धनानी च वहाँ भी प्राणास्तवा का अर्थ प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय आशा का त्याग ही लिया जा सकता है क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई ही युद्ध में कैसे खड़ा होगा असंभव बात है इसी तरह पहले अध्याय के नवे श्लोक में आया है अन्य बह शूरा मदर्थे मदर से तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत से अन्य सूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं इसका अर्थ है कि वे सूर्य वीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है अतः यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों करते हुए कर्मों का महत्व नहीं है कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है धर्म कर्तव्य कर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है माम एकम शरणम रज का तात्पर्य है बाहर से व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो किसी का आश्रय न हो केवल भगवान का ही आश्रय हो विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह बिनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई यह बिनती रघुवीर गुसाई ऐसे ही दोहावली में गो स्वामी जी महाराज ने कहा है एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा मां प्रवज भजाम वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है अन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए कुछ भी चाहने से कुछ अंत वाला ही मिलता है पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ अनंत मिलता है भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं उसके ऋणी हो जाते हैं यह शरणागति गीता का सार है जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है इसके बिना गीता अधूरी रहती इसलिए अर्जुन के द्वारा करीश्य वचन तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले